0: con un minuto de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana de jueves en Enfoques, hoy vamos a continuar el tema que empezamos ya desde el lunes anterior tratando de obtener la mayoría de opiniones, opiniones informadas opiniones de expertos en materia de impuestos con respecto a los cinco impuestos que va a impulsar el gobierno o que ya está impulsando el gobierno en la Asamblea Legislativa con respecto a esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, ayer hicimos una pequeña pincelada de dos de esos impuestos, hablamos de la renta global tratando de explicarla lo más claro posible y también estamos hablando de, eh, hablamos del impuesto a las casas de lujo donde hay ya una advertencia por algunos sectores, pero como este es un tema denso y yo les prometí que vamos a tratar de dedicarle la mayor cantidad de días a la semana con respecto a esto para que usted entienda muy bien en qué consisten estos cinco impuestos que el gobierno impulsa en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ayer estuvimos a la firma Grant Thornton y a sus abogados expertos en materia tributaria hablando de este tema y hoy tenemos a dos expertos también en temas financieros que nos van a ayudar a comprender desde la perspectiva de ellos lo que está impulsando el gobierno. Le doy la bienvenida a don Vidal Villalobos, economista de la firma Private Bank que nos acompaña en muchas ocasiones con respecto a este tema, y también a Daniel Zúcar, analista financiero, que también nos acompaña esta mañana. Bienvenidos ambos, gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, Michael, muy buenos días, Daniel, y muy buenos días a todas las personas que se nos unen el día de hoy. Estamos para servirles como siempre. Muchas gracias. Michael, un feliz día para ti. Vidal, otro abrazo
2: a la distancia para ti, a todos los seguidores, por supuesto Fede, que siempre está detrás de todo esto, así que bueno, aquí estamos a la orden más
0: haciendo un pequeño repaso, bueno estamos hablando de cinco iniciativas que van a tener que pasar por ley en la Asamblea Legislativa si se quiere, si quiere el gobierno completar esta parte de ingresos en, en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, hablamos del el esquema de renta global, hablamos de el impuesto a las loterías, hablamos de la eliminación de algunas exoneraciones, del impuesto a las casas de lujo y me está faltando uno, me está faltando uno que no lo recuerdo en este momento… Eh, con, con
2: mucho gusto te puedo decir que están las remesas dando vueltas también por ahí, que están los dividendos a las empresas públicas también.
0: Correcto, el del tema de los dividendos a las empresas públicas. Esas son las cinco iniciativas que involucran de algún tipo de medida de ingresos. Vamos a ver, yo quisí, ayer tratamos de explicar el impacto en los salarios y mucha gente, me llovió fuerte en redes sociales ayer cuando yo puse uno de los ejemplos que nos daba el experto y decía yo que en el impuesto de renta para una persona que… Eh, gana un millón de colones, lo que paga actualmente de impuesto de renta va a cambiar dramáticamente con renta global y se va a duplicar, entonces me llovió fuerte de algunos sectores que me decían Michael es que usted no está tomando en cuenta las reducciones que uno va a poder hacer al impuesto de renta y entonces yo recordaba las reducciones y en mi caso... No me, no me aplica ninguna, prácticamente ninguna. Por eso es que yo daba la cifra global, porque las reducciones van a ser muy específicas y muy dependientes de la condición de cada una de las personas que la pueden aplicar. Sin embargo, quiero enseñarles una tabla que eh, comenzamos a preparar el día de hoy, el día de ayer, más bien ayer en la tarde, con respecto a este tema, para poder ingresar a la, a la discusión del de tema del impacto en los salarios. Le voy a pedir a Federico que por favor me ayude con la tabla, esa tabla la hemos estado preparando basada en lo que se paga actualmente de impuesto de renta y cómo va a afectar o cómo cambiaría si se, si se aplica el impuesto de renta global. Entonces pusimos ahí una serie de salarios desde los más básicos hasta los… Eh, desde los más básicos que van a comenzar a pagar impuestos hasta otros eh, que son considerados salarios de lujo, por supuesto. Entonces, nada más le voy, voy a dar tres ejemplos para que don Vidal y, y Daniel nos puedan eh, comenzar a compartir sus pensamientos con respecto a este esquema de renta eh, global. Por ejemplo, ahí ustedes tienen en la primera columna, salario mensual actual, el impuesto actual que paga ese tipo de salario el impuesto con renta global que sería la tercera columna que ustedes están viendo ahí si lo vemos de izquierda a derecha la cuarta columna es el aumento mensual en el impuesto si se aprueba renta global y la quinta columna es el cambio en materia anual cuánto sería adicional en materia anual y entonces aquí es donde yo quiero que pongamos mucha atención por ejemplo, un salario ahorita de 700 mil colones no paga ningún impuesto sobre el salario eh, o conocido como impuesto de renta. Alguien le sonó el tren. Por, espero, creo que es el tren. La segunda columna ahí pueden ver, eh, por ejemplo, 700 mil colones, impuesto actual cero. Con el impuesto de renta global pagaría 1.666 colones al, al, al mes, ese es un aumento de 1.666 colones y al año una persona con 700.000 mil colones de salario va a terminar pagando 19.992 colones más o 19.992 colones de impuesto al salario, impuesto que ahorita no paga. Cuando estamos hablando de 800.000 mil colones, entonces la cifra eh, pasa a 11.166 Colones por eh, renta global eh, es un aumento de 11.666 al mes y al año estamos hablando de 139.992 colones que se le van a deducir de su salario porque no eh, actualmente esa persona con ese salario de 800.000 está completamente exonerada. Ahora aquí, donde quiero entrar al ejemplo de ayer. <coughs> El ejemplo de ayer era con un salario de un millón de colones. Una persona que ahorita gane un millón de colones está pagando de impuesto de renta 16 mil colones al mes. Con el impuesto de renta global pasaría a pagar 31 ,666 colones al mes. Esto involucra o significa un aumento de 15 mil colones, eh, 15 mil al mes en el impuesto de renta. Y eso al año, solo ese cambio... De renta, de renta, el impuesto de renta que pagamos ahorita a un impuesto de renta global solo en el año en un salario de un millón de colones significa 187.992 colones adicionales de impuesto al salario no contando lo que ya se está pagando es un aumento de 187.000 vámonos con un salario de un millón y medio muchos me van a decir, Michael, es que un salario de un millón y medio ya es un salario de lujo, bueno algunos no tienen ese concepto actualmente un salario de un millón y medio paga 79.200 colones al mes de impuesto de renta con renta global ese monto sube a 101.666 colones al mes lo que significa un incremento al mes de 22.466 colones y al año un salario de un millón con el mismo millón de colones que recibe la persona hoy al año esa persona va a estar pagando 187.992 colones adicionales en, eh, en impuesto al salario con el esquema de renta global claro, aquí a estos puntos hay que eh, deducirles algunas de las reducciones que el gobierno va a plantear, ahorita hablamos de eso pero esa es la explicación, quiero ahora sí preguntarle a los dos expertos ¿cómo analizan ustedes este cambio de esquema en las condiciones que la está haciendo el gobierno? Porque a ver está reduciendo la base exonerada que existe sobre impuestos sabemos que ahorita las personas que tengan eh, salarios menores a 840 mil colones no pagan impuestos se está reduciendo la base y personalmente zonas con salarios de 683 mil colones en adelante comenzarían a pagar el impuesto. ¿Cómo analizan esa propuesta de gobierno entendiendo de que están bajando la base exonerada y eso va a obligar a muchos a comenzar a pagar? Don Vidal. Gracias, Maicon y Daniel, de nueva
1: cuenta. Eh, en efecto, uno esperaría que un esquema de renta y de impuestos en general tenga una característica mucho más acentuada de progresividad y así fue efectivamente discutido en las mesas de diálogo eh, multisectorial que se realizaron en el mes de noviembre pasado y que permitieron de alguna manera traer tranquilidad al país y permitirle al gobierno de la república un aparataje para la discusión con el Fondo Monetario Internacional del proyecto que en este momento nos ocupa pero efectivamente aquí se está eh, ampliando de alguna manera también la base al reducir precisamente la base de exoneración y hay que hacer con esa tabla que ustedes muy bien han construido también un asunto de progresividad precisamente para ir viendo cómo están pagando las distintas cortes y los distintos salarios. Con esos números que estamos viendo en pantalla y con los mismos datos que ustedes están planteando fíjense que en el salario de un millón el pasar de 16 mil colones a 31 mil colones eh, por mes, significa para ese grupo de asalariados un aporte de casi el doble, el 97% más del impuesto que venían dando. Mientras que si nos vamos al de millón y medio y hacemos los números, el aumento no es eh, porcentualmente de la misma cuantía. Entonces a mí se me hace ahí un poco de confusión entonces en el tema de la progresividad que debería tener no solamente este esquema, sino que también en los esquemas generales de, de impuestos que andamos buscando. Y insisto que fue uno de los principios que estuvimos buscando en el diálogo multisectorial. Y digo que estuvimos porque tuve el honor de compartir la mesa con eh, Daniel, que también estaba representando a los empresarios. En momentos en donde necesitamos reactivación económica, también de alguna forma es un poco contraproducente restarle posibilidades de consumo al eh, funcionario, al empleado, al trabajador costarricense y si a eso le agregamos la enorme tasa de desempleo que estamos teniendo, pues entonces eh, se le hace a uno difícil ver los números tal y como los está planteando el Ministerio de Hacienda. Daniel. Vamos a hablar de las
0: reducciones, eh, perdón Daniel, sí. ya casi vamos a hablar de las reducciones porque yo sé que ese es uno de los argumentos en los que me están diciendo, Michael, es que usted estaba mostrando solo la mitad de la fotografía, ya casi vamos a hablar de las reducciones, pero don Vidal, en efecto, una persona que tenga un salario de un millón actualmente y que ya está pagando de su bolsillo 16 mil colones eh, por mes ver que se le va a duplicar prácticamente la tasa de impuesto al salario y va a terminar pagando al año 187.992 colones adicionales al impuesto de renta que ya eh, paga con el mismo millón de colones. Estamos hablando de un golpe a la capacidad adquisitiva de la gente en este momento.
1: Sin lugar a dudas, y es un asunto que también necesitamos porque el paquete del Fondo Monetario Internacional es un primer paso para poner a Costa Rica en la ruta correcta de la recuperación en el equilibrio fiscal, pero necesitamos una reactivación clara y real que nos permita una mayor captación de impuestos, y esto parece que más bien va en contrasentido a ese objetivo.
0: Esa persona va a tener 187 mil colones menos que gastar para gastar eh, en lo que necesite, comida, eh, no sé, algún tipo de seguro, lo que sea, va a tener 187 mil Colones menos al año y, y, y con el mismo salario.
1: Así es. Eso simple y sencillamente es revisar la matemática fiscal actual de cada una de las personas.
0: Eso es reactivación económica.
1: A menos de que a mí me digan que los recursos que van a captar los van a dedicar a específicamente a algunos proyectos en particular a través de gasto público e inversión permitan la reactivación de la economía, no, no lo podría ver de esa manera, sin embargo ya sabemos que el presupuesto del 2021 y el 2022 incluso por el decreto que acompañó el acuerdo del Fondo Monetario Internacional reduce de manera importante la inversión en infraestructura, así que eh, le siguen quedando uno grandes lagunas y grandes dudas acerca del de uso final de los recursos, esto va a ser fundamental, no solamente con este tema de la renta, sino con el paquete completo.
0: ¿Qué piensa usted?
2: Michael, te cuento, te cuento que eh, sumado a lo que estaba diciendo Vidal, porque ahí estuvimos en la mesa de diálogo, la, la naturaleza del tema de la renta global era poder simplificar la eh, declaración de diversos tributos que se tienen en las diferentes ganancias. Eh, uno, en realidad, cuando habla sobre renta global aquí y en todo el planeta, uno lo que dice es, bueno, déjame sumar toda la cantidad de ingresos que pueda tener yo de, eh, de diferentes fuentes y poder tributar de una manera mucho más fácil y así mejorar la recaudación, mejorar la declaración y en realidad mejorar las finanzas públicas, obviamente, de un país. Lo que sucede acá es que se le mete en la ecuación el tema del gradiente del salario en el cual he aquí donde estamos eh, de, encallados, donde en realidad no debería estarse eh, colocando todo el tema salarial, deberíamos estar hablando solamente de la parte de los ingresos extraordinarios o ingresos por servicios profesionales, donde podrías tú nivelar la cancha, pero lo que estás haciendo prácticamente es, más allá de lo que acaban de, de, de comentar, es eh, prácticamente meterle la mano en el bolsillo al costarricense, decirle que te voy a quitar dinero más del que te estoy... Eh, quitando ya por la renta tradicional y cuando vayas a salir a reactivar la economía vas a tener menor poder adquisitivo y coincido con vidal si esta recaudación estaría apuntándose a una obra eh, o gasto de capital que ya, son, ya están bastante mermados es ahí donde sabemos muy bien de que esto no va a ir a favor de una reactivación económica lo que va a estar es eh, aumentando la recaudación fiscal y sencillamente algo que no hemos visto en esta propuesta del fondo, voy a poner aquí una, un, un pequeño paréntesis, es la reforma del Estado, en el cual es muy importante para todos nosotros y por el tema de la ley de empleo público sabemos que el 50% del presupuesto se va en el pago de las nóminas. Entonces, todo apunta a que si en buena lid era para poder recaudar bien o tener la posibilidad de hacer una simplificación de trámites, eh, tributarios, lamentablemente este proyecto de, glo de, de renta global, a ah, como está a esta hora de este día, lamentablemente yo creo que va a encallar, ni, si ni siquiera va a poder llegar a buen puerto.
0: A ver, Daniel, toca un punto importante. Cuando se hablaba del esquema de renta global y comenzó a hablarse de esto previo al asunto de, de que se firmara en la mesa técnica o se lograra un acuerdo entre gobierno con la mesa técnica del FMI, yo entendía, tal vez porque soy demasiado ingenuo y todavía creo que un gobierno busca no afectar a sus ciudadanos, más bien incentivarlos, pero yo muy ingenuamente pensé, bueno, renta global es para aquellos, eh, va, va a ayudar a la tributación a unificar las rentas de un sector muy específico que no pensaba que era el sector asalariado, que recibe rentas de diferentes eh, eh, tipos, eh, no sé, las personas que reciben ingresos por servicios profesionales y que al mismo tiempo eh, tienen otro tipo de negocios, y yo pensaba ingenuamente, de que entonces iba a ayudar a ordenar a la tributación al cobro de esos impuestos para no estar cobrando cinco o seis impuestos distintos. Pero cuando viene y la, la, el proyecto de ley, que es muy denso, les, les digo, si ustedes se quieren leer el proyecto de ley, es un proyecto de ley de más de 170 páginas con un montón de artículos cuando viene eso y veo que el primer golpe es al asalariado, entendiendo que en este país, por los horarios laborales, etcétera, etcétera, aquí no estamos acostumbrados a tener dos o tres o cuatro trabajos los ciudadanos, por lo general, los asalariados tenemos un solo trabajo, porque nos consume de 8 a 5 de la tarde y además pasamos otras tres horas en empresas. Entonces, no, yo pensaba que esto no iba directo al. Al, al asalariado que ya está pagando el impuesto de renta, pero entonces pareciera que, que estaba completamente equivocado en mi
2: ingenuidad Completamente Michael, y vuelvo a repetir y a recalcar de que la idea eh, principal de todo esto, lo que se mencionó en, en, la, en las mesas de diálogo, que bien se discutieron en las mesas tanto técnicas como la de diálogo era agarrar y facilitar la declaración de tributos cuando tienes una gran cantidad de ingresos diferenciados o totalmente atomizados o, o lo que puede ser eh, que son ingresos heterogéneos. Entonces, ahí lo que tienes que buscar es la simplificación de trámites, cosa que hemos hablado anteriormente en otras ocasiones, y esa es la ley. Pero cuando llegas y le sumas a la ecuación el tema de los salarios, bueno, tienes este, des, de este desorden que eh, hoy en día tiene eh, prácticamente es el, es el tópico de tendencia a lo largo de esta semana, porque aquí todo el mundo ha estado muy preocupado y personalmente también estoy preocupado de que lo que se había hablado en aquel momento hace un par de, un par de meses atrás, hoy eh, tiene como unas reglas de juego totalmente eh, cambiadas o eh, que, que se le están sumando y también quisiera comentarte que dentro de este proyecto eh, que se había hablado de renta global, está eh, unas líneas que eh, indirectamente hablan sobre renta mundial, cosa que hoy en la mañana aparece un, eh, aparecen noticias donde eh, tributación dice que no, que eso no era así, pero en realidad cuando lees claramente te habla sobre renta mundial. Entonces, pareciera que estás utilizando lo que se llama la expresión un golazo, y aquí tienes dos golazos, un golazo desde el punto de vista de renta mundial y el golazo desde el punto de vista de los asalariados, que bueno, que aquí está y el, el momento que estamos viviendo, en vez de estar buscando algo mucho más tranquilo algo mucho más amigable, lo que estamos haciendo es eh, echándole más leña al fuego y la hoguera se está calentando mucho más D D D
1: Don Vidal ah, precisamente, eh, y, y Si me permites, adelante. para complementar lo que Dani mencionaba eh, definitivamente, sí, los grupos presentes en el diálogo multisectorial, lo que querían era precisamente una estructura de eh, tributos mucho más simple, mucho más sencilla las mismas autoridades de Hacienda eh, dieron cifras y aquí Daniel me puede ayudar a recordarlas, pero de la enorme cantidad, casi un centenar de impuestos que tiene el país, en realidad son seis o siete al mejor estilo de Pareto los que recogen el grueso de los impuestos del país entonces, en muchas oportunidades se decía, simplifiquemos esto, porque en algunos tributos la estructura de cobro resulta mucho más onerosa que lo que se recauda. Eso no tiene ningún sentido. Concentrémonos entonces en aquellos impuestos que realmente le puedan generar y puedan, como decía el señor presidente, mover la aguja de manera positiva. Pero parece que la simplificación, como dice Daniel, la llevaron a un nivel en donde eh, vamos a ir a cobrar en donde sea más fácil controlar y cobrar, porque efectivamente incluir otro tipo de rentas como rentas provenientes del capital, rentas de alquiler y cualquier alguna otra fuente de ingreso que tenga la persona, parece ser un poco más complicado de eh, captarlo. Y esa es una de las razones por las cuales veo yo que se está rediseñando el acuerdo original con relación al tema de renta. Y seguramente que vamos a hablar de los otros embates que también los trabajadores están recibiendo, los cooperativistas, los solidaristas, con el cambio también en su esquema de captaciones de impuestos a través de la renta.
0: Ahora, eh, sí, ya casi vamos a hablar de eso y ya casi vamos a responder preguntas, porque yo sé que tienen muchas preguntas, trabajadores independientes tienen muchas preguntas de si las afecta o no, pero a ver, vea, voy a, a, a dar este ejemplo, el de los dos millones de colones. Eh, me van a decir, Michael, es que los que más tienen, que más paguen, y ese es el, el, el discurso que, que, que reina en esto, ¿verdad? pero estamos hablando que una persona que gana dos millones de colones eh, va a terminar pagando en rentas, a esto no le estamos eh, reduciendo aquí las cargas sociales, que es otro, otro eh, punto importante que golpea los salarios, ¿verdad?, pero estamos hablando de que una persona con un salario de 2 millones en renta global está pagando la tercera parte, la cuarta parte de su salario, un 25% en impuesto de renta solamente, a eso hay que sumarle las otras reducciones, como les decía, de cargas sociales, y me van a decir, Michael, el que tenga un salario de 10 millones al lado, que pague un montón de impuestos, pero veamos en el caso de 10 millones, eh, un salario está vas a pagar casi 4 millones de impuesto de renta solamente. Lo que quiero decir con estos ejemplos grandes es que estamos confiscando por un impuesto la, terce, la cuarta o hasta la quinta parte de un salario en solo impuestos. Yo no sé si eso es normal en otros países, pero, pero ¿qué opinan ustedes de este, de este porcentaje, digamos, solo en un impuesto, sabiendo de que las cargas sociales también son un otro golpe al salario?
2: Si me permites, Vidal, un momentito. Adelante. Aquí el, aquí el tema, eh, Michael, es que hace dos años nosotros tuvimos un eh, plan fiscal en el cual en el, en el, en el capítulo 2 hablaba sobre un ajuste en el tema de las rentas, rentas de capital, renta, y se plasma dos tramos adicionales que son totalmente progresivos, cosa que... Sí, ya quedó plasmado un 20% y un 25%, dependiendo del tramo que estemos hablando. Y prácticamente dos años después estás agarrando a toda la población y le estás volviendo a pegar en el tramo de renta. Entonces acá lo que estás diciendo es, o el mensaje que le estás dejando a la población es que prácticamente en menos de tres años le estás erosionando el poder adquisitivo que tiene y eso va a ir en contra de una reactivación económica porque la reactivación económica siempre va a darse cuando una persona tiene ingresos cuando tiene el dinero y puede salir a consumir y como tiene más o oh, no se le está pegando el ingreso por supuesto que va a poder consumir más bienes y servicios ese es el principio de poder ese es el principio de poder reactivar una economía entonces prácticamente en menos de tres años se están haciendo dos ajustes totalmente en renta que si bien es cierto, hay una infinidad de justificaciones que puede ser para nutrir más el, eh, la tributación, para hacerlo más simplificado, que ya no nos estamos dando cuenta que no es, pero lo que sí está claro es que la pobre población, y no estoy hablando ni de los menores ni de los mayores poder adquisitivos, estamos hablando de todo el umbral de la población, vuelve a ser sentenciada con pagos de renta. Adicional, vos lo estás comentando, Estás es el tema de la... ...de las eh, reducciones de la caja costarricense... De ...seguro social... ...y esto lo que me preocupa a mí... ...es que mucha gente va a agarrar y va a decir... ...sabes una cosa, en vez de que me pagues un salario... ...yo te doy un servicio profesional... ...una factura de servicios profesionales... ...y yo declaro por fuera... ...y esto también podría traer o acarrear... ...un problema grave... ...en nuestra seguridad social... ...que ya está bastante eh, comprometida... ...y que la gente diga... ...no, yo, yo, yo me inscribo por fuera... ...entonces puede haber una migración hacia esa estructura de servicio profesional, entonces lejos de poder armonizar lejos de poder llegar a un a un puerto mucho más eh, tranquilo, mucho más feliz y que, las, y que las aguas sean mucho más calmadas aquí prácticamente estamos en medio de una turbulencia y le estamos metiendo más viento y más oleaje a algo que no debería ser y otra cosa que me preocupa Michael ya para darle pase a Vidal es que volvemos a estar en el ensayo de error, o sea, tiro Tiro el, el proyecto de ley sin haberlo analizado y ahorita tengo que esperar a que todos los analistas, todos los medios de comunicación, hagan, su hagan el trabajo que debería haberse hecho previo a la ley, o perdón, previo al proyecto. Entonces tenemos que ver cómo enmendamos o le hacemos un estilo Frankenstein como acaba de suceder con la ley de empleo público hace un par de, prácticamente 48 horas atrás, que ya empezaron a saltársela algunas instituciones. Entonces... Pareciera que es en la norma, Michael. O sea, tiro un proyecto de ley, déjame ver qué dicen todos los medios de comunicación, analistas, etcétera, y déjame ver cómo lo arreglo. Y así no debería ser, así estamos perdiendo el tiempo. Es que nos llamó mucho la atención. Bueno, <coughs> Perdón.
1: Perdón. Los no. países están intentando, Michael y Daniel, precisamente procurar ponerle más dinero en el bolsillo al consumidor. Y eso lo hacen porque de alguna manera tienen alguna condición fiscal que les permite hacer eso el caso más sonado por supuesto es el de los Estados Unidos que ya ahora el nuevo presidente, la nueva administración republicana está intentando un programa de 1.9 billones de dólares para llevarle recursos adicionales al bolsillo del consumidor, nosotros estamos como, como un contrasentido y por supuesto que el problema que tenemos es que no tenemos una situación fiscal lo suficientemente robusta y sana para que nos permita una situación de esas y nada más quisiera recordar cinco de los principios que en el programa estructural del Fondo Monetario Internacional se invocaron desde el inicio, para quedarme en el último, en relación con este tema que estamos hablando. Uno de ellos fue el mejoramiento de la educación, el otro fue impulsar la innovación, el tercero, reducción de la burocracia, el cuarto, el aprovechamiento de la digitalización y el último, reducir la informalidad pero cuando a usted le cargan un fardo de impuestos mucho mayor, más bien la comenta.
0: Eh, nuestro compañero Luis Valverde, que cubre la fuente de, de economía aquí en Ceredo hoy, eh, nos acaba de sacar los porcentajes de variación eh, en cuanto al impuesto. Y entonces eh, los agregué aquí en esta columna para que la podamos eh, comentar y, y nos dice, tiene razón lo que dice don Vidal, a mayor salario menor resultado en el porcentaje de aumento, o sea, nos están aumentando a los que tenemos salarios más bajos dentro de ese rango y entonces aquí tenemos el porcentaje de variación. El porcentaje de variación eh, para un salario de 900 mil es del 261%, Mientras que para un salario de un millón de colones es el 97%. Para un salario de un millón doscientos la variación es del 57%. Y un salario de 10 millones solamente 15%, 15.9%. Esto es lo que quiere decirnos, y tal vez usted nos ayude a interpretar estos datos, es que a los salarios entre, entre 800 mil y millón trescientos, millón cuatrocientos, son los que van a salir más golpeados. ¿Es así?
1: Ya tenían una masa relativamente alta. ¿verdad? Y el, el moverles la, la fórmula, porque recordemos que este impuesto se calcula de, de alguna manera como una cascada, entonces es el monto adicional el que va a contribuir con una tarifa en particular. Al final, el monto nominal parece sí ser mucho más alto, pero eh, me, me encanta siempre que Luis esté atento a todo este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, frecuentemente me place mucho que me consulte algunas cosas y con mucho gusto lo hago eh, porque precisamente ese es el punto que yo quería destacar desde el inicio, el esfuerzo adicional que van a hacer las cohortes de mayor ingreso salarial, porcentualmente es menor que el que van a ser, digamos, las que estén como a mitad de tabla lo que ustedes están mostrando en este momento precisamente en pantalla, ¿verdad? Es porcentualmente el, el agregado es menor que el que agregaron las cohortes adicionales, y es que, es claro, en esas cohortes que ustedes están mostrando en el recuerdo, es donde está la mayor cantidad de trabajadores del país.
0: Entonces, en cristiano, en coronadeño, como digo yo, el garrotazo va para los salarios más bajos que pagan renta, no los salarios más bajos que no pagan renta, sino para los que están en la base del pago de renta.
1: Eso que yo al inicio, eh, Michael y Daniel mencionaban que, eh, que da, tenía dudas sobre el tema de la progresividad con relación a una estructura como la que se está planteando en este momento, que ha sido un principio invocado por las autoridades y que con estos números eh, parece ser que no es así. Quiero, quiero ponerles
0: el cuadro de lo, las reducciones que se van a poder hacer o que vamos a poder aplicar a los asalariados. féricos usted me puede pasar esa imagen por favor por WhatsApp. Eh, se lo agradezco porque desde aquí no leo, pero eh, me parece que… no, es la otra imagen, por favor, no es esa, es la otra la que dice reducciones aplicables, correcto. Ahí están las reducciones que uno va a poder aplicar, renta global es la suma de todos los ingresos más, más la suma de todas las reducciones y uno pagará la diferencia en salario, eh, perdón, lo estoy simplificando y yo sé que para los economistas esto ya es muy simple, pero eh, es, una, es una conclusión simplificada vamos a poder reducir algunos montos. Yo lo que quiero es que me opinen con respecto a esos montos que se van a reducir, porque ayer nos decía la gente de Gran Torto de que, la, de que los montos a, reduc a reducirse son ridículos, eh, 400, yo, yo ahorita les digo porque ni siquiera puedo ver desde, desde, desde esta altura, desde esta distancia, pero que los montos son muy bajos, ¿qué, qué opinión tienen con respecto a estos, a las reducciones?,
2: bueno, yo en este caso voy a coincidir con eh, los profesionales que estuvieron ayer también en, en enfoques, son deducciones muy bajas, ¿no? Y, 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 y no solamente que son muy bajas, sino que cuando uno agarra y las lee y se da cuenta que el monto, ya sea por eh, eh, tener, la, tener un hijo, tener una vivienda, etc., es ahí donde uno dice, ¿quién está detrás de todo esto que está desfasado completamente. Ahí está la, la, ahí está la imagen, la estamos viendo aquí abajo también. Eh, uno dice, ¿cómo 100%. es posible que alguien esté detrás de todo esto y por qué no haya también una gradualidad en las reducciones y que los números sean mucho más apegados a la realidad? Ese, digamos, vuelvo a decir, le coincido con los profesionales que ayer tuvieron también acá en el
0: programa de enfoques ayer alguien me decía Michael es que si usted tiene dos hijos y alquila una casa entonces es mentira que usted va a terminar pagando el doble, pero claro eso es en el entendido de que se me aplique la reducción y se me acepte la reducción y por ejemplo, aquí están algunas de ellas, eh, hasta 250 mil colones en gastos médicos incurridos por lo no cubierto en una, póliza, en una póliza de seguro, hasta 15% o un, con un límite de 450 mil colones por gastos de intereses financiados por casa propia, gastos de traslado de hospedaje, alimentación, matrícula, actualización didáctica y laboral, eh, contribuciones de régimen complementarias de pensiones, 150 mil por padres eh, mayores a 65 cinco años y dependientes sin ingresos. Mi, mi punto es 250 mil por, por el cónyuge con rentas menores a 8.2 millones. 150 mil anuales por cada hijo o descendiente soltero menor de edad. A ver, si yo tengo dos hijos son 300 mil colones en, en, en la base al final del año, cuando estoy pagando mm -hmm. 260% más de impuestos. Ese, ese es mi punto. Es son que justas es esas reducciones. El pectaje,
2: Ahí el detalle lo acabas de decir, es al año. O sea, cuando usted agarra 300 mil colones y los mete y los divide entre 12, o sea, es ahí donde uno dice, estamos hablando menos de 30 mil, casi que 30 mil pesos por mes. En y eso, ¿Me entienden? Es ahí donde uno dice, porque a veces el número dice, es 300 mil, pero divídalo entre 12, estamos hablando de números anuales. Y es ahí donde yo también coincido con los profesionales ayer que, que estuvieron diciendo que son números muy bajos. Sí, son números muy bajos. Y por eso es que yo cuestiono mucho quién está del otro lado de la acera haciendo este tipo de números para poder determinar este, estas cifras. Eso es lo que a mí me preocupa.
0: Don Vidal. Además del tema
2: de
1: la incidencia eh, o de que la deducción eh, tiene una situación baja, ¿verdad?, yo lo que quiero también aquí agregar, y, y eso sería un extraordinario trabajo que habría que hacer para combinar la incidencia de las cohortes que se están viendo más afectadas en este momento, tal y como se acaba de mostrar en la eh, tabla anterior, versus la incidencia, la frecuencia con que las personas de esas cohortes tienen las opciones de deducción. Me explico. ¿Cuántas de estas personas que se van a ver afectadas realmente tienen hijos? Es más, un, un plan de esta naturaleza, a mi gusto, debe ser diseñado para sostenerse en el tiempo. Y ya sabemos que las nuevas generaciones vienen con un chip totalmente diferente. Mi abuelita tuvo 14 hijos, mi mamá tuvo 6, yo tengo 2 y mis hijas prefieren un perro, porque son millennials y dicen, nosotros no estamos en esa sintonía. Si nos vamos a sí, sí. vivienda, si nos vamos a vivienda, efectivamente teníamos casas muy grandes antes, ahora son más caras, son más pequeñas, pero incluso ni siquiera tenen, tenemos casas ahora, ¿verdad? Estamos con algunas otras eh, modalidades de alquiler y el mundo nos irá mostrando también algunas situaciones en particular. En la pandemia ha colaborado mucho a eso, precisamente los millennials prefieren mejor estar en la playa alquilando que pagando una mensualidad para que le deduzcan los intereses por la casa propia. Pero vean ustedes, y Michael aquí acaba de lanzar una porción de las deducciones que se podrían estar planteando, pero ¿cuánto le va a costar a la persona crear esa declaración? Va a tener que contratar un ejército de profesionales para que le ayuden a hacer una rebaja. ¿cuánto me cuesta eso? Habrá que hacer el análisis de costo-beneficio y todo parece indicar como muchas veces ocurre, que al final de cuentas la persona dice, no, yo ¿para qué voy a estar gastándome ese montón de dinero para que me rebajen este poquitito? Mejor
2: me voy con la base completa.
0: Es que ese es mi punto, a ver. No, y también,
2: eh, viral, algo, algo importante, perdón Michael que te, que, te, que te interrumpa, pero lo hemos aprendido ahorita con la declaración del IVA que, eh, que le ha llevado un poco más de horas hombres a los profesionales de la contabilidad y meterle este, estos ingredientes a un cóctel va a ser todavía aún más difícil y tendríamos prácticamente el primer trimestre de cada año, porque es cuando se declaran las rentas y sería prácticamente catastrófico. O sea, no veo en ningún momento más allá de lo que dice Vidal, que estoy coincido con el costo-beneficio, todavía estoy viendo el tema de, de las horas hombres, que van a ser necesitadas en todo esto. O sea, estamos claro. yendo en contra de todo.
0: Claro, es que esa es la otra. Vean, por ejemplo, yo me voy a poner de ejemplo. Mi mamá no tiene más de 65 años y aunque yo la ayude, no voy a poder aplicarla porque mi mamá no tiene más de 65 años. No tengo hijos, solo tengo un gato y no hay deducción por tener gato. Eh, no tengo cónyuge, no tengo, eh, no, no, no gasto 20%, no tengo grandes facturas en temas eh, de salud. Tal vez es lo único sería los intereses de mi casa, que voy a aplicar 450 mil colones al año, pero ¿cuánto me va a costar el, el contador para que me haga la declaración en diciembre para, para poder aplicar eso y, que, y, y hacer el, el, el pago final? O sea, es, es que ese, ese es el punto, la gente que defiende la iniciativa de gobierno por sus motivaciones políticas o porque quiere llevarle la contraria al resto de, de, del país, dice, no, 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 es que ustedes están dando la mitad de la fotografía porque les conviene no decir las reducciones, pero es que las reducciones no es algo fijo y no le aplica a todas las personas de, 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 de la clase trabajadora como nos, bien, bien nos decían ustedes, o sea, puede que alga, al final me salga más caro para aplicar una reducción, pagar un contador que hacer lo otro, que pagar completo.
2: Es que, vuelvo, vuelvo a repetirte y, lo, y, y voy a reforzar lo que dijo Vidal, o sea U, cuando, se, cuando se estaban haciendo las declaraciones de impuesto general de ventas, eran mucho más fáciles que ahora los nueve folios que hay que hacer del impuesto de valor agregado, entonces hoy los contadores con toda la razón te dicen, hey, tengo que, tengo que exigirme un poco más, te tengo que cobrar un poco más, o sea, y, y es así, o sea tengo que dedicarle más horas, hombre a la declaración del impuesto de valor agregado. Ahora que estamos en, en la época del impuesto sobre la renta, recordemos que hasta el 30 de marzo estamos para esto, eh, todo el mundo se está moviendo. Pero si le vas a agregar todavía algo más engorroso es meterle a cada persona asalariada en el, en el país todo este tipo de, de cosas, eh, los contadores te lo van a decir, te tengo que cobrar más. Eh, son, son, eh, es un esfuerzo que tienen que hacer ellos, pues, como los profesionales, y que tú vas a tener que balancear. Mira, eh, ya, no, ya no tengo que pagar, voy a dar un ejemplo, no, no, no tengo que pagar 30.000, tengo que pagar 60.000 o 70.000 o 100.000 para que la reducción sea eh, un poquito más, un poquito menos, y me va a salir más caro la cura que la enfermedad. afecta eh, a los
1: eso, compañeros? El otro, lado, el otro lado de la acera. Tiene la capacidad de hacienda para llevar el control de todo ese eh, entramado en que se le va a poder venir encima. Por eso necesitamos una hacienda digital eh, a punto, pero surgen dudas muy gruesas con relación a ese tema. Michael.
0: ¿Cómo afectan? Ustedes han podido eh, analizar cómo afectaría, porque aquí estamos hablando de los asalariados. ¿Cómo afectaría a, o cómo le cambiaría las reglas del juego a los trabajadores independientes?
2: En el caso de los trabajadores independientes ahora lo que tiene es un gradiente y en realidad al, 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 al trabajador independiente o al que se va por servicios profesionales sí tiene la lead y, hay, y por eso es que yo decía anteriormente de que la idea de todo esto es que el que genera diferentes ingresos pueda venderlos todos en un mismo solo paquete y a partir de ahí decir ok si ya supero tantos porcientos o oh, perdón, tanto de renta tengo este gradiente que voy a poder estar pagando. Y ese gradiente alcanza el número de 27,5% en renta, que antes era el 30%. Eso también se da para las empresas, ya las corporativas, y eso también fue parte de la mesa eh, multisectorial, en el cual hubo su diálogo y decir, bueno, ok, vamos a juntar todo esto, va a haber una mayor recaudación, pero ayudemos también a que las personas que van a estar jugando en el umbral mayor, puedan tener un incentivo para no irse, de, de, digamos, de que no sientan de que se les está cobrando mucho más impuestos y que el país es mucho más benevolente en eso. Por eso es que se alcanza el acuerdo del 27,5 como punto final, digamos, del gradiente o de la escalera para poder tener una, digamos, un, un mejor panorama sobre los inversionistas o los que generan ya rentas mucho mayores. Pero en el caso de servicios profesionales, sí te da un entendimiento de que puedes tener un mayor manejo de todas estas declaraciones. Por eso es que yo hago el hincapié de que cuando metes a los asalariados es que se complica todo. Cuando ya estás con la buena intención de la naturaleza real de lo que era la renta global, ahí sí te puede dar muy bien este, o te puede llegar a un buen puerto tener esta implementación que hay en un montón de países y que hoy en día esos países son casos de éxito.
0: Pero entonces, sí se les, o sea, a los trabajadores independientes sí van a tener una, algún tipo de ventaja con solo la reducción del, de, la, de la base máxima, eh, del, del impuesto máximo, del, del porcentaje máximo.
2: Eso es correcto. Por eso es que cuando se hizo, digamos, todas estas. Eh, eh, de todas estas discusiones y todos los diálogos, hubo un, una, eh, digo, un acuerdo en el cual, en vez de llegar al 30%, que es el que se tenía ya anteriormente, bueno, se tenía no, se tiene todavía, recordemos que nada de esto está implementado todavía, y es bajar dos puntos y medio del de último tramo de, digamos, de todo esto, pero en realidad, lo que hace es que le aporta a el gobierno tipo curva de la Afer, para que todavía coincida con una recaudación mucho mejor, mucho más eficiente y, por supuesto, nutrir a la finanza pública del país. ¿Qué opina usted con respecto a los trabajadores independientes, don Vidal?
1: Creo que uno de los detalles importantes acá es eh, ver que el sistema está procurando intentar traer más recursos de la forma más sencilla de la captura, evidentemente controlar las planillas y los trabajadores asalariados reviste una forma mucho más sencilla, mucho más rápida mucho más controlada de poder hacer las capturas de estos recursos es más difícil hacerlo con trabajadores independientes la estructura de control es muchísimo más costosa, el entramado es mucho más complejo y ahí es donde yo veo que de no existir incentivos adicionales, pues estas personas, eh, lejos de estarse mostrando, y eso es uno de los principios del programa estructural, que es mejorar la formalidad, podrían más bien tener incentivos para evitarla.
0: Bueno, lo que sería una tragedia, ya tenemos más de un millón de personas en la informalidad. Así es. Okay, ¿qué otro aspecto? Bueno, ayer eh, también se hablaba, y varios analistas, no solo acá en Enfoques, en diferentes eh, en diferentes eh, programas, hablaban de que Hacienda había metido un gol en este proyecto de ley porque incorpora lo del tema de la renta mundial. Eh, inmediatamente eh, sale el eh, director de tributación, y hoy traemos una nota en la portada de cereoy.com donde nos dice eh, el director de tributación que ni por asomo estamos migrando a una renta mundial. Y entonces dice que eh, el proyecto de renta dual más bien eh, incentivaría, incentivaría sí, la inversión de capitales en el país en lugar de alejarlos. Esa es la interpretación del de director de tributación. Pero cuando yo le he preguntado, y como hemos visto las opiniones de, de analistas de diferentes firmas, es que no es uno, dos, tres, sino son seis, siete, ocho. Yo en el programa de Amelia Rueda vi cuatro opiniones distintas a las que he tenido acá en, en Enfoques. ¿Todos concuerdan en que sí se está metiendo un gol con Renta Mundial? ¿Qué opinan ustedes?
2: Comple completamente, Michael. Te lo comentaba fuera de, de cámaras antes de entrar. Eh, hay un artículo, que no recuerdo si fue el tres o el cuatro, de, de, ese, de, ese, de ese proyecto de ley que habla sobre las ganancias o la generación de algunas rentas que tengas fuera del territorio costarricense y eso está bastante explícito y ahí no hay mucha tela que cortar, ahí está muy claro que eso significa renta mundial, la renta global lo que se quiere es que toda renta que usted genere dentro del territorio costarricense pueda ser unificada y que pueda ser declarada de una manera mucho más sencilla, mucho más simplificada, pero no está el tema de renta mundial. De hecho, muchos países en el mundo están migrando hacia dejar la renta mundial de lado. Ya son menos los países que tienen esa renta mundial como orden en su parte tributaria porque las empresas están buscando simplemente hacer sus rentas Tribut, eh, digamos sus rentas dentro del de territorio donde las generan. Y cuando se les habla sobre renta mundial en otros países, las empresas agarran, las empresas transnacionales empiezan a valorar y muchas de ellas han cerrado sus operaciones. Costa Rica no se puede dar el lujo de estarle mandando mensajes confusos a las eh, empresas que vienen a invertir a Costa Rica, las que ya están, por supuesto, acá a lo largo del año 2020. Mucha gente ha querido eh, estar en, en contra o, o ver cómo hacen para, para espantar. Yo no sé por qué, no sé qué, 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 qué tienen, qué, 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 qué necesidad tienen de estarle metiendo impuestos a las zonas francas, cuando en realidad son las que te generan eh, una gran cantidad de empleos, te generan un encadenamiento interesante en la economía costarricense. Entonces, es ahí cuando nosotros nos tenemos que dar cuenta de que somos un país que dependemos altamente la inversión extranjera directa. No podemos hacer lo que hizo Guatemala hace unos años, que por dárselas de, de, de gran país le metieron impuestos a las zonas francas, cambiaron juego, reglas de juego y muchas se fueron. Hoy Panamá y Guatemala, que están siendo prácticamente agresivos en el tema impositivo para que vuelvan las empresas. Costa Rica tiene que montarse también en eso. Entonces, no podemos estar mandando un mensaje confuso en un proyecto de ley que está súper claro en la naturaleza del mismo, como te digo, en la mesa multisectorial de diálogo se dijo claramente que es un tema territorial costarricense, que no puede ser con el tema de los asalariados, que tiene que tener una buena ley para simplificar los trámites, pero no meter renta mundial. Hoy mira que, la, que, la, que Cerro hoy saca esa, esa noticia por algo el director de tributación lo tiene que decir porque él sabe muy bien que todos dimos, todos analizamos y todos coincidimos en que ahí está escrito y la, y la, y la interpretación es única se está metiendo renta global en mundial como un golazo y eso no lo vamos a permitir
0: ¿Qué dice el, el director de tributación para que ustedes puedan con la información que ustedes tienen darnos una opinión? Dice que no significa para nada que se esté metiendo el tema de renta global. Dice, significa que no estamos migrando un esquema de renta mundial. La propuesta viene a poner a tono con prácticas a nivel global la sujeción de una manera separada y particular las rentas del capital. Dice, esto significa que los residentes en el país pagarían el impuesto sobre la renta con independencia de donde se produce el dinero. Pero en el caso de las rentas generadas fuera del país, estas, estas estarían sujetas al pago del impuesto a partir del momento de que ingresen al país los rendimientos, no el capital. Eso es lo que señala eh, eh, el director de tributación, don Carlos Vargas, pero eh, eso no es lo que entiende la gente que ha leído el proyecto de ley. Don Vidal. Eh,
1: así es, coincido con el abordaje que Daniel acaba de hacer y por supuesto con los enfoques que ustedes han tenido con las personas especialistas de Grant Thornton o con don Felipe Guevara, Guevara de, del Burhet Consortium. Lo que dice en este momento el proyecto de ley es diferente a esa interpretación. Entonces, lo propio sería agregarlo, incluirlo y aclararlo de esa manera para que, como dice Daniel, las cosas realmente queden realmente claras. Ahora, no sería la primera vez, y esto lo mencionó hace algunos minutos atrás eh, Daniel en una de sus participaciones, en donde un proyecto de ley llega a conocimiento de la Asamblea Legislativa y todavía no ha sido del todo filtrado por las autoridades, cosa que realmente es lamentable porque se no esperaría que el asunto llegue ya prácticamente listo para ser discutido y votado. Sobre todo tenemos que tomar en consideración que el directorio del Fondo Monetario Internacional estaría más o menos a la mitad de marzo aprobando el acuerdo técnico que se alcanzó la semana pasada y que a la asamblea legislativa estaría tocando la puerta todos estos proyectos en abril, para que nosotros estemos listos en julio, porque la primera revisión semestral nos toca precisamente en julio de este año. Así que no tenemos tiempo para estar haciendo ensayos, como decía Daniel hace un momento.
0: A mí me surge aquí la duda porque... A ver, si ustedes piensan que renta global, como lo piensa mucha gente y han hecho la advertencia, va a golpear la capacidad adquisitiva de la gente, va a haber menos consumo, esto se va a traducir incluso hasta en menos impuestos e ingresos vía eh, impues, eh, IVA para el gobierno, va a haber menos capacidad de que la gente gaste, eh, solo solo en el tema de asalariados, pero el Fondo Monetario Internacional no vio eso, ¿por qué avaló entonces esta propuesta?
2: A ver, la propuesta que, que se tiene que, que... A ver, cuando uno llega al fondo, ellos no leen los proyectos. O sea, el proyecto es algo que tiene que leerse dentro de la Asamblea Legislativa, comisión de Hacendarios, comisiones jurídicos, etcétera, etcétera. Lo que se le está presentando al fondo y las reuniones que se dan al fondo es el cuadro resumen, que casualmente también Sr. hoy lo sacó, es cuánto es el esfuerzo que se puede dar en cada uno de los proyectos, inclusive en el caso de, eh, de digamos, de renta global que a partir del 2023, o sea, estamos hablando que sería de, todos los, de todas las promesas que se le está dando al Fondo Monetario la que tardaría más en implementarse, pero de la parte de los ingresos es la que más debería estar aportando, es que el 0,43 del PIB es la que debería estar dándose como renta global. De a partir de ahí el Fondo Monetario solamente va a pedir de que la ley esté lista. Ahora, el Fondo Monetario no está viendo que si la ley dice A, ah, dice B o dice C. Sí". Él simplemente le dice: si usted tiene la capacidad de convencer a su asamblea legislativa para que este proyecto se dé, de aquí a junio, ¿no? De aquí a junio, todos esos proyectos, que son nueve exactamente, ya tienen que estar listos. Si usted no tiene eso listo, yo no le suelto la plata. Así de sencillo hace, hace el Fondo en estos momentos, en este tipo de negociaciones, donde en la parte técnica. Coincide, coincide preliminarmente de que pareciera que los números sí le van a coincidir. Ahora le toca al gobierno ver si tiene la, el ambiente político para tener todos estos proyectos listos.
0: Muy bien la pregunta. A ver, yo sé que el fondo no va a entrar a analizar cada proyecto de ley y va a decir eh, ¿por qué le va a meter el impuesto a los de 700 mil y no me gusta? Eso no lo va a hacer, eso yo lo tengo clarísimo pero si la variable va a afectar la, 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 el comportamiento de la economía del país y va a traer más bien retroceso en lugar de avance, eso no le debería de importar al fondo.
1: Sin lugar a dudas, lo que el organismo realiza es valorar, en primera instancia, si lo que le están planteando tiene sentido técnico y si tiene viabilidad política. Anteriormente, en décadas pasadas, el fondo daba la receta sin tomarse en consideración cuál podría ser el impacto que esto traería en eh, la vida social y en el bienestar de algunos sectores de la población ahora lo hace de manera diferente, son dos cosas las que nos están pidiendo para el 2023 cámbieme el déficit primario por un superávit primario y para el 2035 bájeme la deuda un 50% del PIB ¿a qué se le apuesta? también aquí detrás de esto es que la confianza que traería la firma del convenio con el Fondo Monetario Internacional, le da certeza a los mercados, atrae más inversión extranjera directa, da más tranquilidad internamente a que las cosas tienen un compromiso de largo plazo, que a mí me parece que eso es uno de los detalles importantes, Daniel y Michael, en torno a esto. Este año estamos en un año preelectoral, ahí surgen una serie de dudas importantes acerca de la voluntad política en la Asamblea Legislativa tendremos a partir del próximo año un nuevo gobierno. ¿Qué tan comprometido queda o no con algunos de los proyectos? Bueno, el amarrar el asunto a un compromiso mundial con el Fondo Monetario Internacional nos pone serios, nos compromete a mantenernos precisamente en esa cifras. Y esto podría incidir, pero ya más adelante en el tiempo, en una mejora en la reactivación del país, en una mejora por supuesto entonces en la calificación de riesgo del país, en la percepción que tiene el país y venir a ayudarle con mejores costos y una reactivación sin embargo eso no va a ser de la noche a la mañana vamos a tener que pasar entonces por un periodo de ajuste doloroso que eh, se ha hablado, si no tuviéramos el apoyo del FMI sería más doloroso, sí, probablemente que sí, pero eh, las autoridades del FMI están apuntando no a un asunto de muy corto plazo, sino a que esto traiga en lugar de un círculo vicioso, un círculo virtuoso que le permita al país mejorar su posición económica y que de ahí venga precisamente el favorecimiento posterior a la reducción del desempleo y a la reducción de la pobreza que siguen siendo agobiantes para el país.
0: Claro, pero si, También, las, si las medidas si las medidas incentivan la, la informalidad en lugar de, de fortalecer la formalidad, la incentivan porque mucha gente no va a querer eh, pagar lo que se está pretendiendo que se pague y si las medidas van a generar menos consumo, eh, de, yo no, no, no le veo lógica por ningún lado, a menos de que estemos todos equivocados y la santa palabra sea ese proyecto de ley tan como está planteado.
2: No, en este caso, Michael, hay, hay una gran cantidad de variables que también tenemos que, que ver. En este caso, el fondo también ve el resto de, la, de los esfuerzos, ¿no? Porque al final hay un gradiente que, que va desde prácticamente un, 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 un punto porcentual desde el 2021 hasta que llegas al 474, más todos los compromisos que acabas de, de, de mencionar. Si bien es cierto estamos hablando solo del tema de renta global y que en el de renta global hemos visto que existe un un lunar bastante grande que hay que acomodar, acabo de decirlo de los asalarios y acabo de decir esto también hay otros esfuerzos que me parece que si sí van por una vía eh, correcta en el tema de lo de los premios de, de la lotería que van a tener algún tipo de recaudación, pero hay que ampliar ese proyecto, también podemos hablar de eso con mucho gusto. El tema de las exoneraciones con el tema que lo vimos al principio, el salario escolar, la, el tema de las remesas que me preocupa un poco, que eh, también van a tener que ajustarse, el tema de las rentas de capital que, se, que, que prácticamente se nivelan con eh, todo el sistema eh, financiero, están los de las dividendos de las empresas públicas, las casas de lujo que también tienen otro tema, pero bueno, acá lo que estoy viendo son varios esfuerzos que habrá que hacerle las enmiendas como debe ser, para eso estamos nosotros los analistas, ustedes los comunicadores haciendo todo este tipo de, de trabajos rápidos porque en realidad el tiempo apremia acá se habló del mes de mayo para que el mes de junio se pueda plasmar la rúbrica y digamos que entre la plata en julio me, 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 me corrige Vidal aquí en, el, en, ese, en esa línea del tiempo pero sí hay que ser muy claro en que existen esfuerzos importantes del lado del gasto eh, si bien he dicho particularmente que no vi la parte de la reforma del Estado, se está moviendo rápido el tema del empleo público, están los dos recortes al, al presupuesto nacional. No estoy de acuerdo en la parte de, de, de gasto de capital, pero hay algunos esfuerzos que se están viendo. Entonces, creo que también se le puede ver un poco el, el vaso medio lleno a la propuesta que en algún momento, como hemos dicho, nosotros como hemos dicho en otros espacios, había que hacerlo como sin el fondo. O sea, estas medidas hay que hacerlas como país. Estas medidas no, po ahorita porque tenemos la, re la, la reunión con el FMI, pero estoy seguro que en este año electoral todos los candidatos presidenciales o los precandidatos presidenciales van a traer prácticamente desde el punto de vista económico promesas muy similares. Promesas de recorte, promesas de de reducción del déficit, promesa de la implementación de algunos, a, 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 algunos esquemas tributarios simplificados. O sea, eso va a venir en este año como sin el fondo. Esas son las cosas que se van a estar dando para este año 2021 de cara a las elecciones que vienen. O sea, porque las recetas ya están. Aquí lo que pasa es que no las hemos aterrizado y muchísimo menos las hemos implementado.
0: Yo sé que ya se nos fue el tiempo y, y solo abarcamos dos temas, pero no sé si quisiera mencionar, ya Daniel mencionaba el tema de las remesas, ¿sí? si en un par de minutos cada uno pudiera ahondar en algunos de los temas que creen que tenemos que ponerle atención a los ciudadanos dentro de esta eh, parte de ingresos, eh, no sé si referente solo al proyecto de renta global o, o algunos otros, Daniel mencionaba el tema de las remesas, ponerle ojo a eso, eh, ¿en qué sentido Daniel.
2: Eh, mira, el tema de las remesas es lo que se conoce acá como una retención de fuente. Mucha gente llega acá a Costa Rica a realizar un trabajo profesional o hay empresas que tienen que eh, mandar dineros hacia sus casas matrices, etcétera, o reaseguros. Todo eso estaría subiendo 5 puntos porcentuales de lo que tuvieses hoy. Por un ejemplo, el asesoramiento sube de 25 a 30 por ciento. Eh, los reaseguros suben o primas de, de seguros suben de 5 a 10 por ciento. Y eso al final podría encallar en dos cosas, o sube el, el servicio, sube el precio del servicio en Costa Rica, o sencillamente la empresa dice, no me vale la pena que me hagan una retención tan fuerte en Costa Rica. Y por otro lado, no me quiero despedir sin decir que me hace falta la venta de terrenos, que bien se dijeron en la, en la, en la, en la mesa multisectorial, la venta de VIXA y FANAL, que por ahí en algún momento también se puso en el menú, y la, y la apertura o la democratización de empresas públicas en la parte accionaria. Quería decirte estos, estos cuatro puntitos para eh, por lo menos decir que me hacen falta en esta propuesta que va. No sé, Vidal, si eh, tiene también otros más por ahí.
1: El tema sobre la renta eh, diferenciada que tenemos en este momento para los dividendos de asociaciones solidaristas y de cooperativas... Ahí la afectación es directamente al solidarista, es directamente al cooperativista, no a la asociación ni a la cooperativa per se. Y eso también va a traer un impacto importante dentro de la disponibilidad de recursos que los asociados a una cooperativa o a una asociación solidarista van a tener. Entonces hay que tomar en cuenta también ese impacto adicional. Exoneraciones, don Vidal. En las finanzas personales y familiares.
0: Eso está en el capítulo de exoneraciones.
1: Correcto.
0: Ok, Correcto. es un poco eh, en es un, este momento. Eh, perdón, es un poco similar a lo que estaba pasando con el tema de la exoneración que iban a eliminar a los fondos de pensiones que afectaba directamente a los pensionados del ROP y que el gobierno desistió. Es algo similar a eso, pero en el tema de asociaciones solidaristas y eh, es así y cooperativistas. Y
1: exactamente, eso sí va. Entonces. Si antes usted tenía un dividendo de determinado monto, podría ser que estuviera afecto a un 5, a un 7, a un 10% de la renta. Ahora la propuesta es, todo lo llevamos al
0: 15%. Ok, ¿qué otro aspecto? Don Vidal cree que hay que ponerle atención.
1: Bueno, me preocupan más eh, cuestiones eh, macro que, que particulares del de proyecto de ley. Eh, sabemos que este proyecto de ley tiene que ser, o estos proyectos de ley los nueve que mencionaba Daniel tienen que pasar por la asamblea legislativa en medio de un año electoral ahí tengo realmente preocupaciones importantes y también ya la manifestación de grupos de poder que al verse afectados por alguna u otra parte de eh, todo este engranaje tributario se van a poder empezar a manifestar ya tenemos para el día de hoy anuncios de que algunos grupos empezarán ya a manifestarse y si uno de los detalles importantes que trajo la mesa de diálogo multisectorial fue sentar a todos los sectores y tranquilizar las aguas, flaco favor haríamos en desandar el camino.
0: Les agradezco mucho a ambos. Por supuesto que otra vez siento que nos queda el programa incompleto porque hay, hay muchos otros temas que, que abordar, pero los vamos a ir haciendo durante la semana. Eh, gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy.
2: Gracias a ti, Michael, por la invitación. Un cordial saludo para ti y para todos en cabina, Fede y Vidal. Un gusto también volver a estar con vos.
1: Como siempre, Daniel, es un placer y muchísimas gracias, don Michael, como siempre, por la invitación. Estamos para servirle las veces que requieran a todas las personas que nos han escuchado. Un fuerte abrazo.
0: Gracias a todos ustedes por su compañía, por las preguntas, por los comentarios, por todo lo que nos hacen llevar, llegar. Vamos a ponerle atención, vamos a seguir eh, con este tema. Mañana vamos a hacer una pausa para abordar otro tema que ha sido noticia esta semana y es el tema del de proyecto de cannabis medicinal. Mañana vamos a abordar ese tema y el lunes volvemos con temas económicos, ya esta vez con más análisis y también la posición de los diputados. Se necesitan 38 votos para la mayoría de estos proyectos de ley. ¿Los va a lograr alcanzar el PAC? ¿A cuáles partidos se van a unir al Partido Acción Ciudadana en esta intención, por ejemplo, en renta global de afectar los salarios de las personas que ya pagamos renta, cuáles partidos le van a decir al PAC, sí, estamos con ustedes, vamos, afectemos a, a los ciudadanos. <ríe> bueno, eso lo vamos a, a analizar el martes eh, próximo, así que seguimos con este tipo de programas, les agradezco que nos hagan llegar sus comentarios y todo lo que... Eh, a lo que piensan con respecto a esto. Enfoques.com es el correo electrónico si quieren enviar preguntas. Gracias por su compañía y muy buenos días.